0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Mira los brazos abiertos de Cristo Crucificado Déjate salvar una y otra vez Y cuando te acerques a confesar tus pecados cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa contempla su sangre derramada con tanto cariño y déjate purificar por ella así podrás renacer una y otra vez alabado sean jesús maría y josé muy buenos días en este 4 de marzo en esta primera semana de cuaresma con este precioso texto que el papa francisco usa en su mensaje para la cuaresma, pero citando a sí mismo en la exhortación Christus Vivit, esa exhortación que se dirige a los jóvenes, pero que evidentemente casi todo nos sirve a todos, y sobre todo estos textos tan preciosos que nos invitan a mirar al Señor Jesús crucificado, a dejarnos salvar por Él, a creer en su misericordia. Cuando te acerques a confesar tus pecados, cree firmemente en su misericordia que te libera de la culpa. Personas que están cargando años y años y años, lo reconozcan o no con algo ahí, un peso que, que llevan encima y que, y que intentan quitarse psicológicamente, olvidándose. Y, y, y lo más fácil de todo, que es acudir al Señor, pedir perdón, dejarse perdonar, purificar por esa sangre, lo van dejando. Y sin embargo, así pueden renacer una y otra vez. Ese es el signo del que habla Jesús en el Evangelio de hoy. Esta generación es una generación perversa, pide un signo. Venga, milagros, milagros. No se le dará más signo que el de Jonás. ¿Cuál es el signo de Jonás? La Pascua de Jesús, su muerte y resurrección al tercer día. Dice también el Papa en el mensaje, la Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado. Por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren. Ese misterio de que el Señor está presente de distintas formas, presente en su iglesia, su cuerpo místico, está presente sobre todo en la Eucaristía. Realmente, ese cuerpo, sangre, alma y divinidad actúan los diversos sacramentos, nos perdonan en la confesión, pero está presente también en la humanidad unido en cierto modo a todo hombre, dice el Vaticano II, y particularmente en los que sufren. Estuve enfermo y me visitasteis tuve hambre y me disteis de comer. Pero en este tiempo de cuaresma empezamos por intensificar la oración, mirar a Cristo que nos habla y así le podremos descubrir en todas sus formas de presencia. Y es lo que también en Radio María intentamos intensificar las llamadas a la oración La escucha de la palabra de Dios Y bueno, pues es lo que vamos haciendo día a día Aquí tenemos esta semana a Mónica Martínez Buenos días, Mónica
0: Muy buenos días, padre
1: Bueno, pues vamos a recordar que en esta primera semana de cuaresma hemos dado un paso ya particular, que estamos justo a la mitad, que son las charlas cuaresmales, ¿verdad?
0: Así es, a las diez y media de la mañana, el padre José Antonio Medina está encargado de bueno pues poner ese acento al inicio de la cuaresma para ayudarnos a vivirla muy bien hasta la Pascua.
1: Así es, pero también hoy, 4 de marzo, del 4 al 12 de marzo hay una novena históricamente muy famosa que ha generado incluso unas peregrinaciones que se llaman las Javieradas, ¿verdad?,
0: Así es, y es que es la novena de la gracia, en honor a San Francisco Javier, que se celebra del 4 al 12 de marzo, y en Radio María se celebra, y se, además es que se retransmite desde allí, desde Javier, eh, una hora a las 7 de la tarde, en la que se incluye también el rezo del Santo Rosario, y el ejercicio de la novena, y una predicación, así que que estén bien atentos los oyentes.
1: En efecto, en esta, estos días, del cuatro, desde hoy 4, hasta el 12, pues esa hora que dedicamos de 7 a 8 a la oración, pues es desde el castillo de Javier donde nació San Francisco. Su nombre era Francisco, pero sabéis que en esa época se decía de dónde era uno Ignacio de Loyola, Francisco de Javier. Y de ahí, pues luego va a venir ese nombre tan extendido entre nosotros tan bello de Javier. San Francisco Javier, 4 al 12 de marzo. Pero estamos en el mes de marzo. Todo el mes de marzo está especialmente dedicado a alguien que celebramos el día 19. Y por eso, que también tenemos algo más, y es que menudo mesecito. Sí,
0: completo, completo. Hablamos de San José, cómo no. Claro. Y eh, este año, como novedad, pues estamos haciendo unas meditaciones. Bueno, nosotros no. El Padre sí. Santiago Arellano. Ya no. Está haciendo unas reflexiones muy breves, pero que van a culminar en, en una consagración.
1: Sí. Y es que, y es que, esto es poco, se ha dicho poco, la verdad, y que es pobre San José, siempre es todo el mundo, hmm. nos olvidamos de él, está tan es callado, callado y humildito. Resulta que hace 150 años, en 1870... Eh, 40, perdón, fue 70, 70, fue, fue proclamado patrono de la iglesia por el Papa León XIII, se cumple por tanto 150 años de ese patronazgo. Y entonces, pues el Padre Santiago Arellano, que no se le pasan estas cosas, dice: Oye, podríamos hacer unas reflexiones especiales y renovar nuestra devoción a San José, consagrarnos a él muy bien. Pues por eso, todos los días, después de la hora intermedia, después de la hora intermedia, tenemos a eso de las 12 y cuarto, 12 y 20, tenemos una micro meditación, digamos, esas reflexioncitas que solemos tener en épocas especiales en esa hora para profundizar en ese conocimiento de San José. Bueno, y luego ya una cosa que tenemos, esta sí que es solo una vez al mes, pero que la tenemos ya mañana.
0: Y además, padre, el, si me permite apuntarle. Sí decir que este mes dedicado a San José que visiten nuestra página web www.radiomaria.es porque también se hace un envío por WhatsApp.
1: Ah, Es verdad, es verdad, que aquí nuestra Paloma Niño pues hace esos grupos de WhatsApp, de manera que esa reflexión, quien aparte de poderla o ir en directo a las 12 y veinte quiera recibirla en su móvil, pues que entre en nuestra página web y ahí verá lo que tiene que hacer para poderla recibir. Bueno, pero decíamos que mañana, por la noche, ya estamos en la víspera de primer viernes de mes y eso indica otra oración muy profunda.
0: Uh -huh. La Hora Santa. Eh, hasta hoy es el último día que tienen los oyentes para enviar sus peticiones. Eso es. Que sí que es cierto que todas se recogen, pero más físicamente... Eh, bueno, no, no damos capacidad más que para, para recogerlas hasta hoy.
1: Así es, hasta hoy las podéis enviar si queréis que estén eh, en esos papeles que ponemos al pie del altar, aunque obviamente pues el Señor lo ve todo también lo que no está en los papeles. Pero bueno, lo importante es que mañana tenemos adoración al Santísimo Sacramento expuesto en nuestra capillita. Si la técnica no nos hace alguna jugada, que nos la hace de vez en cuando, pues no solo la oiréis, sino que podréis ver en Internet esa exposición del Santísimo en nuestra capilla. Bueno, pues no será por falta de llamadas del Señor a la oración, lo importante es que cada uno en su corazón pues tenga esa mirada que nos decía el Papa a nuestro Señor, al Salvador y, por supuesto, dejarnos purificar por él, por ese sacramento tan consolador que es la penitencia, la confesión. En esta primera sección testimonial, después de nuestra entradilla, estamos estos días recogiendo algunos de los apuntes que José Luis Olaizola publicó en ese libro, La Puerta de la Esperanza, que recogía las últimas conversaciones con su amigo el psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera cuando sabía que le quedaban semanas de vida, a pesar de ser todavía bastante joven, 63 años, pero tenía un cáncer sin solución y... Recogía esas conversaciones Hemos recogido tres, en tres programas Algunos de, de los textos De los párrafos que aparecen en ese libro Y vamos a terminar hoy Pues recordando cómo Vallejo Nájera era muy amigo De un famoso torero Luis Miguel Dominguín Un hombre con fama bien ganada De mujeriego Con conquistas muy sonadas Tiene una relación con famosísimas Actrices de Hollywood en fin, con su propensión a la bebida, bastantes cuestiones. Pero bueno, el caso es que eran muy amigos Vallejo Nájera y Dominguín. Y fijaos lo que cuenta en su libro. En, esa, vamos, en su libro, en esas conversaciones que recoge Olaizola. decía Vallejo Nájera. Yo había decidido hacer todo el bien que pudiera durante el tiempo que Dios me concediera de vida. Le quedaban semanas. Y la postura de Luis Miguel Dominguín siempre me había preocupado. De hecho, Vallejonajera incluso también le intentó ayudar para superar esa adicción a la bebida, etc. Y entonces, sabiendo que se moría, fijaos lo que le dijo. Mira, Miguel, no te voy a pedir que cambies de vida. No te voy a pedir que dejes de beber. Sigue como estás ahora, que estás hecho un desastre. Pero te voy a decir una cosa. Yo sé que me voy a morir muy pronto y Dios me ha dado la gracia de recobrar mi fe de la infancia la misma que tú tuviste porque tu madre la tenía y te la enseñó y tus hermanas la siguen teniendo no te voy a pedir que vayas a hacer ejercicios espirituales solo que le digas a la Virgen Virgen mía ayúdame a entrar Dios mío Perdóname, y la Virgen te escuchará. Luis Miguel se quedó muy conmovido. Pero le añadió, Mira Miguel, vas a rezar conmigo media Ave María. La segunda parte, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, que tú lo eres de narices. Ahora, y en la hora de nuestra muerte, amén. Hazme un favor, júrame, que esa media Ave María la vas a rezar todas las noches. Pues fijaos, Vallejo Nájera, en esas últimas semanas de vida, tenía estas conversaciones apostólicas. Yo esto lo había leído hace bastantes años, pero lo que me encontré el otro día fue un artículo de un sacerdote de Córdoba, Adolfo Ariza. Y mirad lo que cuenta. Él conocía esta historia, por supuesto, había leído esa conversación de Vallejo Nájera con Luis Miguel Dominguín. Pero lo que yo no sabía es lo que cuenta aquí este sacerdote. Y es que una monja de clausura de un convento de carmelitas en Toro Zamora leyó también ese libro, leyó esa historia y quedó preocupada por la suerte del diestro cuando éste vivía. Ella murió, por supuesto. La madre María José, este era el nombre de la religiosa, envió una carta al torero en la que junto con los preceptivos dulces de su repostería le decía que ella sufría un tumor maligno y que parte de sus sufrimientos los ofrecía para que don Luis Miguel encontrara su camino hacia Dios. La carta conmovió al torero, que junto con su mujer fue a visitar ese convento. Poco antes de morir, la religiosa le hizo llegar su rosario. Según el testimonio de su mujer, al torero se le veía a diario pasar las cuentas del rosario, seguramente para rezar esa media ave María que le había prometido a su amigo. Así las cosas, en el fallecimiento del torero, Allá por 1996, su mujer Rosario, quiso que en su sepultura, Luis Miguel tuviese en sus manos el Rosario de la madre María José. Pues no me diréis que no es una historia bonita, un hombre que se muere, Vallejo Nájera... ...que le pide a su amigo ese favor... ...por lo menos reza todos los días de tu vida... ...esa media ve María, Santa María... ...ruega por nosotros pecadores... ...una monja que lo lee... ...una monja que ofrece sus sufrimientos... ...que le regala su rosario... ...y ese torero que lo reza... ...seguro que sí... ...que por esa intercesión... ...de ese amigo y de esa religiosa... ...el Miguel Dominguín encontró ese camino hacia Dios... ...antes de su muerte... ...pues pidamos al Señor... ...pidamos a la Virgen María que eso sea lo que nos importe en definitiva para nosotros y los nuestros, y que cuando no sepamos hacer otra cosa, pidamos eso. esa ve María, recémosla, aconsejémosla, que podamos dejar todo menos invocar cada día, cada noche, esa intercesión de la Virgen María ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, Mónica, no está mal, ¿eh? Menuda historia.
0: La verdad es que en la Iglesia hay... tenemos historias para asombrar a todo el mundo.
1: Pues sí, solamente se nos cuentan en nuestros tiempos las cosas negativas, y anda que no hay gente buena y santa que piensa en los demás, que ofrece sus sufrimientos, que ofrece su muerte por la felicidad del prójimo. Pues sí, esto es lo principal, que nuestra vida se vaya encaminando bien, que si está torcida se renderece. Estamos a tiempo, pero nuestra vida se acaba antes de lo que pensamos siempre. Por eso hay que tomarla en serio. Y eso es lo que la conclusión que debemos sacar del punto que estamos terminando del credo, que es el juicio particular. Estamos en el artículo 12 del credo, creo en la vida eterna, y en este artículo pues entra la primera verdad, la que hemos estado viendo estos días, el juicio particular. Es decir, cuando uno muere, su alma se dirige a Dios y ese encuentro con el Señor, la luz de Dios, que es la verdad, hace ver la verdad de nuestra vida y cómo está nuestra alma. Y el ejemplo que poníamos, uno pues va al médico, el médico le analiza, y le dice, mire, usted tiene esto, lo otro, no es el médico el culpable de que usted tenga la enfermedad. Eso pues es, si tú no has hecho caso y no has tomado lo que debías o has tomado lo que no debías, pues eres tú mismo el que verás eh, lo que el médico te dice pues es, es responsabilidad tuya. La gracia viene del Señor, pero el hombre puede dejarse salvar o no. Ahí está el gran drama de nuestra libertad. Juicio particular, esa luz de Dios que ilumina nuestra situación. Y según esa situación, pues las posibilidades, pues ya vimos cuáles eran, pero vamos a repasar. Y el número que último que leímos ayer, nos faltaba ver alguna cosita, así que releemos el número 1022.
0: Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, Bien para condenarse inmediatamente, para siempre.
1: Pues son esas tres posibilidades del alma, en el momento en que ya se separa del cuerpo, queda fijada, por así decir, su situación ya de una manera definitiva. Hasta el último instante, el ser humano, en esa lucha que tiene siempre, y con la gracia de Dios que hace todo lo posible por, por, porque acepte esa invitación a su amistad, pero con las resistencias que nosotros mismos hemos podido ir generando en nuestra vida por las tendencias malas, los vicios, etc. Y también con las tentaciones del demonio, que desde luego no dudemos de que en esa última batalla va a hacer lo posible porque el hombre no acuda a esa misericordia de Dios. Según esa respuesta, la llamada divina, pues ya hemos visto cómo nos recuerda este número, esas tres posibilidades. Si uno muere ya perfectamente unido a Dios y purificado, de sus pecados, pues pasa a contemplarlo, lo que llamamos el cielo. Si sí que acepta esa, esa llamada del Señor, esa misericordia, pero aún sus ojos no están, por así decir, su alma no está preparada para ver a Dios, todavía no se cumple la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, hay que limpiar esa mirada del alma, pues eso se completa en el purgatorio. Y si uno, horror y espanto, rechaza hasta el final, esa llamada a la invita esa invitación al cielo, el cielo no es un campo de concentración, y entonces uno se auto excluye de ese banquete, es lo que llamamos el infierno. Luego el, el catecismo termina con añadiendo una famosísima frase en los dichos de luz y amor de San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. Pero también nos faltaba por ver que hay un número en 1470, ...que cita aquí al margen el catecismo... ...es un número que veremos si Dios quiere... ...en la parte de los sacramentos... ...que es la siguiente parte del catecismo... ...¿por qué? pues ...porque también estuvimos viendo... ...como nos explicaba eh, José Enrico Pavés... ...y también el propio Joseph Rassinger ...ambos en sus tratados escatológicos... ...estuvimos viendo que ya San Juan... ...el evangelista San Juan... ...nos hace ver que el juicio... ...realmente empieza en esta vida en el sentido de que Cristo salvador viene a eso, a salvarnos. Pero ya se produjo en la vida de Cristo quienes aceptaban esa salvación y quienes lo rechazaban. Y Jesús decía, no, si yo no vengo a juzgar en el sentido negativo, él venía a salvar. Pero claro, uno viene si viene a salvar y uno no se deja salvar, él mismo se está juzgando, se está autocondenando. Pues bien, también eso ocurre en positivo, si lo hacemos bien, en el sacramento de la penitencia. el sacramento de la penitencia también hay una anticipación del juicio, pero en este caso pues de una manera misericordiosa. Vamos a leer que nos dice Mónica este número 1470.
0: En este sacramento el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte. Y sólo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida
1: y no incurre en juicio. Pues es un texto realmente precioso y que nos ilumina mucho lo que estábamos diciendo. Y ya en la confesión, la confesión, el concilio 30 de Trento explicó que, en cierto modo, la podemos ver como un juicio. No nos olvidemos de que el texto evangélico fundamental de, de, digamos de, de referencia para, para ver la institución de este sacramento es cuando Jesús resucitado se presenta a los apóstoles la tarde del domingo de Pascua en el Cenáculo y les dice «Recibid el Espíritu Santo a quienes les perdonéis los pecados» les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor promete la asistencia suya y de su Espíritu a la Iglesia, y concretamente a esos apóstoles y sus sucesores, que son los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, para a través de ellos discernir esa persona que se acerca, si verdaderamente está arrepentida de sus pecados, pues quedan sus pecados perdonados, a quienes les perdonan perdonéis, les quedan perdonados, es lo que se llama la pasiva teológica, es una manera de decir, es Dios el que perdona, sin mencionar la palabra de Dios, les quedan perdonados, es decir, Dios les perdona a través de vosotros, que juzgáis, que veis que esa persona en efecto está arrepentida, pero claro, si llega uno y dice, como el del chiste, he robado siete caballos, bueno, con el de mañana serán ocho, hombre... ...pues entonces no está usted arrepentido... No, ...yo no puedo dar una absolución que sería... Eh, ...un sacrilegio en el fondo... ...porque claro estaríamos jugando usted y yo... ...con algo sagrado... ...esto, esto, esto es serio... Eh, ...uno tiene que arrepentirse dolerse y hacer lo, lo, lo posible por intentar superar. Otra cosa muy distinta es el que dice, ay Dios mío, me he enfadado siete veces, yo voy a seguir luchando, pero es que seguro que me vuelvo a enfadar con mi mujer, con mi marido, con mi... Bueno, pero usted lo va a intentar, sí, pues ya está. Entonces eso es otra cuestión. Pues bien, en, en la penitencia se da ese juicio también, pero un juicio de misericordia, salvo que uno, claro, esto que digo, claramente rechace, eh, no, no, esto no es pecado, a mí no me da la gana, no sé qué cosa que a veces pasa por desgracia, bueno, entonces está que ven aquí, usted no cree en la iglesia, entonces, ¿qué pretende? ¿Que yo ahora de repente diga que tal mandamiento ya no existe, hombre? Eso yo no puedo hacerlo. Pues bien, ese juicio de misericordia se anticipa. Es ahora en esta vida, dice este número, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Supongamos, bueno, pues no hay mucho que suponer. Una epidemia muy que supongamos que todo el mundo está con una enfermedad gravísima, mortal, y se nos dice que ya hay un médico que ha conseguido el remedio. Que el que quiera que vaya allí, que lo cura. Y entonces, pues claro, hay, va mucha gente, pero hay alguno que dice, no, no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. Bueno, pues, pues se muere por su culpa. Esto es lo que se nos dice aquí. La elección entre la vida y la muerte, solo hay un camino para entrar en el reino. Ir al médico. Hay un único salvador, se llama Jesucristo, salvador ayer, hoy y siempre, convirtiéndose a él por la penitencia y la fe. El pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Palabras de Jesús en Juan 5, 24. Quieres salvarte, quieres que ese juicio final, ese juicio particular primero en tu vida, que luego se refrendará en el juicio general, el juicio final, tenga un resultado positivo, pues eso, déjate salvar por aquel que, antes que juez, viene a salvarnos a cada uno de nosotros. A la tarde te examinarán en el amor. Llamada a la responsabilidad, llamada a tomar en serio nuestra vida, y sobre todo llamada a acudir al Salvador, aunque caigamos mil veces, una frase que siempre me ha hecho pensar y he repetido a muchas personas, porque todos somos débiles y podemos caer y recaer, y nos desanimamos, pecado más peligroso en la práctica, sin duda, es la desesperanza, el desaliento, el desánimo. Le veía yo hace poco a uno de los sacerdotes que colabora en Radio María una reflexión muy profunda. Decía, ¿Por qué, ¿por qué siempre el demonio nos tinta la desesperanza? Y dice, pues porque él no tiene esperanza. Porque él sabe que está condenado para siempre, que él ya no se quiere, ni puede, ni quiere arrepentirse. Bueno, y nos quiere transmitir esa misma desesperanza. Y por eso es un gran peligro. Pues bien, cuando recaemos y tantas personas dicen, si sí, es que yo no tengo solución, ya para ya, para qué, de perdidos al río, ya voy a seguir pecando. No, 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 no. recuerda, creo que es de San Bernardo, y si no da igual porque es muy bella esta idea, más vale seguir a Cristo a rastras que no seguirlo. Más vale seguirlo arrastras aunque sea cayendo una y otra vez levantándote. Venga como Jesús se levantó en el camino del Calvario, en el Via Crucis. Vamos camino del cielo. Bueno, pues vamos ya también nosotros a pasar de este número 1022 y que unido al anterior al 1021 nos ha hablado del juicio particular y entramos ya en las tres posibilidades a que da lugar ese juicio. La primera, la que Dios quiere para todos, el cielo, el cielo. Bueno, pues sobre el cielo vamos a tener bastantes números. Menos mal, del 1023 al 1029. Así que vamos a ver ahora, en estos días que Lo que podemos saber, porque yo siempre os digo lo mismo, que hay cosas que a veces nos gustaría, de detalles, de curiosidades, y la revelación no es para saciar nuestra curiosidad, es para saber qué tenemos que hacer y hacia dónde vamos. Pues eso, vamos al encuentro con Dios, vamos a la hermónica este primer número sobre el cielo con mayúscula, el 1023. «Los que
0: mueren en la gracia y la amistad de Dios, y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo» son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es, cara a cara.
1: Y viene a continuación un famoso texto magisterial, una definición dogmática del Papa Benedicto XII, que citaba también el Vaticano II en Lumen Gentium 49. Lo leemos.
0: Definimos con la autoridad apostólica que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos y de todos los demás fieles muertos después de recibir el bautismo de Cristo, en los que no había nada que purificar cuando murieron, o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte, aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, Estuvieron, están y estarán en el cielo, en el reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo, vieron y ven la divina esencia, con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura».
1: Bueno, pues un número denso por esta cita de este documento pontificio del Papa Benedicto XII, siglos A, pero que la Iglesia considera que es de esos casos en que se ejerce una suprema autoridad magisterial definitiva y, por tanto, pues con esa plena asistencia que da lugar a lo que llamamos la infalibilidad de una definición escátedra. Definimos con autoridad apostólica el cielo. Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, siempre hemos dicho lo mismo, no es que uno llega entonces, según haya suerte o no, el juez eh, tiene más o menos misericordia, no, 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 que no es eso, sino que depende de la respuesta de uno, lo que decimos del el médico no es que sea bueno o malo, de que sea simpático o antipático, y mira que antipático, me ha dicho que tengo un cáncer y me muero, qué mala idea, hombre, que no es eso, si es que el, 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 la enfermedad la llevas tú. Pues dependiendo de haber aceptado o no esa amistad con Dios, al menos al final de la vida, y de estar plenamente purificado, entonces esa amistad, que aquí se ha dado en la oscuridad de la fe, se convierte en amistad en plenitud del cara a cara. Eso es el cielo, no hay una ruptura, no es una cosa completamente distinta, es la consumación de lo que aquí se vive. Por eso decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir. La vida es Cristo ya aquí ya aquí yo ya soy amigo de Cristo y ahora lo veo cara a cara. Imaginemos un una persona muy amante de la música y le han regalado unas partituras que son ni más ni menos que lo que escribió, por ejemplo, Beethoven en su novena sinfonía. Tiene ahí esas partituras, él lo lee y ya pues claro, sabe música y dice, "Uy, qué bonito es esto" y tal, pero una cosa es tener ahí esos papeles, las partituras y otra cosa es Entrar en el concierto de una maravillosa orquesta y oír esa interpretación con los mejores músicos, cantantes, claro, bastante distinto, sí, sí, ahí tienes ya los papeles, pero ahora ya interpretado a a todo gas con los mejores instrumentos y voces. Bueno, pues ya tenemos nosotros también al Señor, ya tenemos esa amistad, ya tenemos esa gracia, ya tenemos la fe, la esperanza, la caridad, la Eucaristía. Bueno, sí, sí, pero claro, no es lo mismo eso que el cara a cara con Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, la Virgen María, los ángeles, los santos, todos esos coros celestiales es distinto. Bueno, es distinto, pero en lo esencial es lo mismo, porque, repetimos, es una forma distinta, pero de una relación que ya existe aquí. Por tanto, la vida eterna, la muerte, lo que hace es consumar la situación que tú tienes de amistad profunda, amistad débil o enemistad con Dios. Esa es la cuestión. No es un tema, digamos, jurídico, sino ontológico. Es decir, no es una sentencia que cae desde fuera... Y sin fundamento en nuestro ser, sino ontológico. Es decir, depende de mi propio ser. ¿Yo cómo estoy? ¿Cuál ha sido mi respuesta? Pues el ejemplo que decimos, estoy repitiendo una y otra vez, de la medicina. Si yo por beber, si yo por tomar lo que no debo, si por hacer lo que no debo o, y no hacer lo que debo, mi cuerpo se enferma. pues eso lo llevo en mi ser. No es que ahora el médico es muy malo y me da una sentencia para fastidiarme, sino que constata lo que yo he hecho con mi vida. Bueno, vamos a pedir al Señor... Y realmente caminemos hacia él para que cuando llegue ese momento, pues vayamos al paraíso. Es lo que expresa esta bellísima composición de fauré in Paradiso. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Llamados al encuentro con Dios, al cara a cara, el cielo que nos lo ha explicado, nos lo explica este número 1023. Repetimos que es la consumación de un estado que hay que vivir aquí ya, para eso tenemos esta vida, para ir creciendo en la amistad con Dios. Todos en los distintos estados de la vida de la Iglesia, pues llamados a vivir en esa amistad, en esa caridad. Por eso el Catecismo nos pone aquí al margen, al principio, el número 954, que ya vimos, pero vamos a repasar para que nos demos cuenta de que lo del cielo, pues empieza en la tierra. Vamos a leer 954.
0: Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo sus discípulos. Unos peregrinan en la tierra, otros, ya difuntos, se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es.
1: Es una cita del Vaticano II y añade este número, otro párrafo de ese mismo, de ese mismo documento, la Lumen Gentium 49.
0: Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su Espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí
1: en Él. Este número 954 lo vimos en la explicación de ese artículo que habla de la comunión de los santos, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Es decir, ya veíamos que esta expresión se puede entender en un sentido de las cosas santas, sobre todo en la Eucaristía, y en un sentido subjetivo personal, las personas que se hacen santas, precisamente al entrar en contacto con esas cosas santas, que no son cosas, son los sacramentos donde actúa nuestro Señor Jesucristo. El caso es que se genera una comunión porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos recibimos al mismo Cristo aquí en la tierra, en los sacramentos, y luego en el cara a cara. Pero lo importante es esto que nos acaba de leer Mónica, de que todos, en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo. ¿En qué consiste, en definitiva, lo que nos une esa gracia de Dios? Pues en, en el amor. Recordemos que lo, lo más importante de la moral cristiana son las virtudes teologales, es decir, las que nos unen directamente con Dios, que son fe, esperanza y caridad. La fe, yo me fío de Dios, la esperanza, espero el cumplimiento de sus promesas y el amor. Soy amado por él, entonces quiero corresponder amándole a él y a todos sus hijos, la caridad. Pero, dice San Pablo, que la fe y la esperanza son solo para esta vida, claro. La fe, me fío aunque no veo y espero sea consumación de, de todas las promesas de Dios tras la muerte. Pero una vez que uno ya ha traspasado el umbral de la muerte, ya no queda en la fe, la fe se convierte en visión, la esperanza en posesión queda, eso sí, la tercera, el amor. Por eso lo que nos une a todos los que hayamos aceptado esa invitación a vivir en el amor de Dios es precisamente esa caridad, ese amor de Dios y del prójimo. Por eso dice que en los tres estados que podemos estar en la vida de la Iglesia, el definitivo, los que ya están contemplando a Dios glorificados, únicamente les falta eso sí, el complemento de su cuerpo, hacerlo no solo con el alma, sino con su cuerpo. Pues hay que esperar al final de la historia, por un lado, el complemento del cuerpo digamos físico, aunque glorificado, y por otro lado, del cuerpo místico. Es decir, todas las demás personas que quedan por existir, por venir a la existencia, y que van también a responder positivamente a esa llamada de Dios. Los que están en el cielo. Los que ya se han salvado, pero todavía están disponiendo el alma, purificándose, dejándose purificar, Purgatorio Y los que estamos aquí en la iglesia peregrina, pues que estamos llamados a vivir en eso, en la gracia de Dios, es decir, en la amistad de Dios, en el amor a Dios y al prójimo. Y si caemos y nos separamos, arrepentámonos enseguida, pidamos perdón, como oíamos antes, para volver a esa amistad. Que luego, por otro lado, y también nos lo ha dicho aquí implícitamente, la Lumen Gentium de Vaticano II, y lo explicaremos más adelante, ese amor, como todo amor y toda amistad interpersonal, no es una cosa eh, uniforme, igualitaria, sino no hay dos relaciones iguales de amistad. Por eso dice el concilio, en grado y modo diversos, participamos todos en el mismo amor a Dios y al próximo, pero en grado y modo diversos. Por eso... La amistad con Dios aquí en la Tierra es distinta, la forma en que la vive cada uno, su vida de oración, etc., y también será distinto en el cielo la relación de, Dios, de cada uno con Dios, porque depende también de hasta qué grado de intimidad haya uno entrado en la relación con Dios en esta vida, pues también será distinto ese grado de intimidad del cielo, lo cual no quiere decir que todo el mundo será feliz, por totalmente todo el mundo estará lleno. Pero el ejemplo que ya recordábamos ayer que una hermana puso a su hermani, a su cuando era una niñita, Teresa del niño Jesús, una de sus hermanas mayores, le explicó esto, llenando tres recipientes de distinto tamaño, llenándolos los tres hasta los bordes de agua. Y decía, ¿cuál está más lleno? Y dice, no, los tres, claro, pero el pequeñito tiene menos agua que el grande. Pues sí, entonces si nuestra alma, si nuestro corazón se abre mucho, mucho, mucho a Dios y, y lo busca y, y va avanzando y llega a esa unión íntima, eh, con Dios, de, de los grandes santos, pues obviamente su, su relación con, con Dios, no digamos la de la Virgen María, pues te, tendrá ha, ha abierto su capacidad de disfrutar de Dios más que el que lo ha hecho tacañamente, y bueno, menos mal, se salva, pero digamos así un poco por los pelos. Bueno, por tanto, hay una unidad de la situación que podemos vivir aquí en la tierra con la del más allá, que depende de nuestra relación con el Señor, de esa amistad, de ese trato, porque eso es la vida espiritual, pues ese trato personal con el Señor. Recordamos cómo expresa Santa Teresa, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Y aquí este número, 1023, que hemos empezado a comentar, tiene mucha enjundia, y por eso seguiremos con él mañana, si Dios quiere. Pero si por lo menos vamos a leer los tres textos, del Nuevo Testamento, que nos que nos cita al principio, el 1023, dice, «Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven tal cual es». Esa expresión, la cita, está en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 2, pero vamos a leer desde el principio de ese capítulo. Dice, «Ved qué gran amor». Nos ha tenido el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos, no solo es un nombre, es que lo somos. Por eso no nos conoce el mundo, porque no lo conoció a él. Queridos míos, ahora somos hijos de Dios, aunque todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, y aquí parece que ese cuando se manifieste no se refiere a cuando se manifieste lo que seremos, sino cuando se manifieste Cristo, cuando vuelva a Cristo, la parusía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a él. Porque lo veremos tal cual es. Seremos semejantes a ese Cristo resucitado que vendrá en la parusía, porque lo veremos tal cual es. Esa mirada también nos glorifica, esa mirada, ese ver al Señor, no ya en la oscuridad de la fe, sino cara a cara. Y esta segunda expresión, cara a cara, la tenemos en otros dos textos también que nos cita aquí el Catecismo. Primera Corintios 13, 12 y Apocalipsis 22, 4. Primera Corintios 13, cogemos desde el 11. Cuando yo era niño, dice San Pablo, hablaba como niño, sentía como niño, razonaba como niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Porque ahora vemos mediante un espejo, borrosamente, entonces veremos cara a cara. ¿Veis? Cara a cara. Ahora conozco de modo parcial, entonces conoceré plenamente con la perfección con que soy conocido, cara a cara. Lo veremos tal cual es, lo veremos cara a cara, y finalmente el último texto del Nuevo Testamento que cita este número 1023 es del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, y el último capítulo, el Apocalipsis 22, 4, cogemos desde el 3. «Ya no habrá anatema contra nadie, se asentará en ella, en la ciudad, el trono de Dios y del Cordero». Sus siervos le darán culto, verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche y no necesitan luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Está describiendo a los bienaventurados en la Jerusalén celestial. Verán su rostro, el rostro del Padre, el rostro del Cordero. Llevarán su nombre en la frente, el nombre de Jesús tatuado en ese ser redimido por Cristo. Ya no habrá noche ni habrá necesidad de lámparas porque Cristo, la luz del mundo iluminará a todos. ¡Qué maravilla! Estamos llamados a esto no nos quedemos como sabandijas en cuatro tonterías que nos apartan de este destino eterno del que seguiremos hablando, si Dios quiere llamados al encuentro con Dios, pues vamos a pedírselo al Señor, vamos a a darle gracias, vamos a cantar a Jesús, que es la vida verdadera, la vida que empieza aquí, la vida que se consuma en el más allá. Tenemos este momento para nuestra oración, para nuestro canto y también para vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria punto es catecismo arroba radiomaria punto es. También puedes mandar un mensaje de texto a nuestro WhatsApp 668 594 383 668 594 383. Pues es la vida, Jesus is life bueno, tenemos llamadas tenemos WhatsApp, a ver Mónica empezamos por las llamadas
0: vamos a por ello, nos eh, llaman desde Ciudad Real y es que adoración le inquieta cuando dice que no vamos directamente al cielo, que la gente que fallece ahora, por muy buena que sea está a la espera de la venida de Jesús y dice que en el caso de su padre no sabe si era creyente pero desde luego no era practicante
1: bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas distintas. Una es, que ya lo estamos diciendo, a lo mejor no lo he explicado del todo bien, que una cosa es que falte el complemento de la resurrección, que eso será el final, y otra cosa es que como... Pues hemos estado diciendo todo este tiempo, eh, el alma, al morir, pues ya entra en la situación en que, en que lo que estamos diciendo, ¿no?, dependiendo de su respuesta al amor de Dios. Por tanto, en ese sentido, no hay que esperar a la, a la segunda venida del Señor como si estuviera ahí uno dormido y luego ya se despierta al final y luego ya va al cielo donde sea. No, esto ya ahora el alma entra en la situación que tenga que entrar. Luego, el segundo tema es que no sabemos, no sabemos, claro, ¿En qué situación ha muerto una persona? Claro, que no era practicante, pues hombre, evidentemente eso es algo que falta, pero de ahí podemos ya decir, uy, entonces esta persona no se ha salvado. No podemos decirlo, no podemos, porque hay un misterio en cada alma, un misterio de la gracia de Dios, que también tiene caminos extraordinarios, no sabemos por qué una persona hizo o dejó de hacer, ahí hay un misterio de Dios, y de hecho, pues hay casos en la historia de santos que han tenido luces especiales, como el santo cura de Ars, en que le contaban cosas semejantes, y sin embargo, bueno, pues decía, bueno, pues hubo una, interiormente esa persona, pues al final se salvó. Pero no lo sabemos. Realmente, pues lo que hay que hacer, pues ya siempre lo digo. Eh, la revelación no es para, para responder a preguntas nuestras, sino ¿qué tenemos que hacer? Lo que hay que hacer ya lo sabemos, rezar por los difuntos. Y eso es la, y vivir con paz y confianza y confiar en la misericordia de Dios. Pero luego de nuestra parte, por supuesto, pues intentemos poner todos los medios que nos pueden ayudar. Bueno, luego tenemos... Teníamos pendientes algunas eh, consultas. Por ejemplo, nos había escrito Marta y bueno agradeciendo pertenecer a la familia de Radio María etcétera y luego ¿qué mérito tiene rezar el Viacrucis? me gusta hacerlo todos los días rezo el Rosario otros días el Viacrucis tal bien esto ya, ya hubo otra pregunta semejante ya decimos que no hay que mirar estas cosas en plan matemáticas interesadas que no ya sé que no, no, no creo que lo quiera decir en ese sentido pero bueno aprovecho no eh, eh, como mérito pues me dan tantos puntos lo importante es aquella oración que uno le ayude que uno le ayude pues a lo que estamos diciendo a crecer en la amistad con el Señor, a agradecer su pasión, claro. Ahora, aparte de eso, ¿es una oración muy recomendada por la Iglesia? Sí. ¿Con indulgencia? Sí. Si uno hace bien el santo Beacrucis, una serie de condiciones que indica el manual de las indulgencias, puede ganar la indulgencia plenaria. Ahora, siempre repetimos que la indulgencia plenaria no solo es hacer una oración y rezar esto y lo otro, ¿eh? sino que es siempre también pues, un desapego total de todo tipo de pecado. Pero bueno, ahora, lo que nos interesa, que es una oración muy aconsejable, sin ninguna duda, como el rosario, pues sí, no vamos a hacer comparaciones. Las dos son muy buenas, muy buenas. Bueno, después, ¿cómo se puede hablar con los niños pequeños del cielo? Bueno, Juan Pablo II, en la encíclica sobre la vida, se refería incluso a aquellas madres que hubieran abortado. Dice que se dirijan a esos niños, que, 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 que hablen con ese niño en el cielo y le pidan perdón. Bueno, pues no sabemos, vuelvo a repetir, cómo será, depende de, de del Señor, ¿verdad? Pues... Pero lo que sabemos es, o sea, lo importante es esto, pues que uno, Señor, yo yo quiero transmitir, por así decir, ¿no? estas palabras pues hablando, sinceramente, en el corazón y confiando en que, que el Señor, que que los ángeles transmitirán a esos niños una petición. Santa Teresita se encomendaba a esos cuatro hermanitos que habían muerto en la época de, de mucha mortandad infantil. Le pedía, por ejemplo, a que le ayudaran a no tener agobios, escrúpulos, que ya tendía mucho a a agobiarse y tal, y no estaba que sí que, que intercedían por ella, bueno, pues tampoco podemos decir mucho más, pedir su, su intercesión luego dice quiero que me diga qué pasa con un moribundo que teniendo el sacerdote el pie de la cama lo rechaza pues lo que he dicho antes, no podemos no podemos hacer un juicio hombre, pues vamos a hacer rezar por él mucho pero tampoco concluir que entonces, como ha rechazado al sacerdote, no sabemos ahí recuerdo una historia que se cuenta, ahora mismo no, no, no tengo el dato y no sé hasta qué punto tiene un fundamento o es un ejemplo, pero bueno, de, de, de alguien al que se le acercó un se le acercó un sacerdote con el crucifijo y, y la persona lo rechazaba. Y luego, claro, se asustó mucho, pero luego se recuperó y le contó que es que, delante del crucifijo estaba teniendo como una visión del demonio entonces estaba rechazando realmente no a Cristo sino al demonio bueno puede ser un ejemplo para decir no sabemos hay un misterio en cada alma que evidentemente no no es muy agradable y no al principio no es buena señal pero no no, no saquemos de ahí una conclusión hay un caso famoso eh, más, bueno, más de uno, pero ahora recuerdo de una mujer atribulada que va al cura de asis es que mi hijo se tiró al río, se suicidó y, por tanto, se habrá condenado. Y el cura de Ars tuvo esa iluminación que, que, de que en el último instante, antes de ahogarse, pues eh, se recibió una gracia y se arrepintió. Y entonces le dijo, mire, entre el puente y, y el agua en que se ahogó estuvo la misericordia de Dios. No podemos eh, concluir más. Por tanto pues hagamos lo posible, por supuesto, por, por poner todos los medios en el moribundo, rezar por ellos, llevarles el sacerdote, pero si una persona rechaza, pues tampoco necesariamente concluyamos que, que hasta el final ha rechazado la gracia de Dios. Porque nunca se sabe el último instante. Bueno, otro caso. Y Santa Teresita, de pequeñita, cuando oye que, que va a ser ejecutado un criminal malísimo, se pone a rezar, a rezar, a rezar por él todos los días, a ofrecer sacrificios, y ya lee al día siguiente de su ejecución qué pasó, y dice que rechazó al sacerdote, que no se quiso confesar. Pero cuando ya el último instante iban a caerle la guillotina encima, de repente le cambió la cara, se volvió hacia el crucifijo y lo besó. Mira tú. No se había confesado, pero algo pasó en esa alma. Pues ahí lo dejamos, en la misericordia de Dios, confiando en ella, pero también, es verdad, tomando nuestra vida en serio, que nunca sabemos. Por tanto, pues seamos responsables y a la vez confiamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.